0: Hello， 大家好，呃，欢迎收听泰康，我是比利。现在时间是双十一，也是双阿里巴巴双十一节的倒数计时，晚上十一点十五分。然后美股刚开盘四十五分钟。然后今天呢，要讲了什么东西呢？我先偷一段我很喜欢，偷一本我很喜欢的小说。呃，小就是你们现在看到那个这一集的大纲。简介也写的肉肉等，那这是我大好像是国小还是国中就很喜欢看的一部小说，它是，呃，一九九七年一个韩国作者在网络上写的，那之后因为就写的不错，连载的蛮好的，那之后就被看，就整个接辑下来，然后就出了一本一部书，那第一部《龙族》，这部这部小说叫《龙族》，然后有十二本，那。在零二一二零零九吧，还是哪里之后，他又有出《龙族二》，那基本上这个故事就，呃，它的故事背景，他就很像是魔界吧，就各位应该都有看过吧，不论是电影或者书，就那里面也有半兽人呐、啊，然后有妖精、有精灵、有人类，然后矮人等等这种种族。那第一部《龙族》就是有十二集的那个，他更加是在讲。就有比较像是魔界的那种奇幻类的，就是真的有一个任务啊，然后他们去解他们，他们其实是要去抗龙了，因为那里面还有他们那個还有个族叫做龙嘛，所以也是整部它叫《龙族》那。那第二部的话，就《龙族二》，它就比较哲学一点，它就更多讲思想上的东西，然后可以看起来更悬，但打多场面可能稍微少了一点，不过应该是更深一点，但其实。整部从《龙族一》到《龙族二》，它都是一个还蛮值得，就是它很多的情节、故事情节，除了打斗以外，除了有些地方是好笑以外，它其实也是蛮发人深省的。那我这边就揭露一段话，也是我其实看这部小说我最深刻的话，就是它这里面小说里面有讲说一个叫做魔法之秋的东西。让我迅速的念一下：，就是美国人，在一生中都有可能经历一段被称为“魔法之秋”的时期，魔法之秋会降临在每个人身上，并会在各个场合、不同情况呈现。如果有人偶然进入魔法之秋降临的地方，那个人就可以在这短短的秋天完成一生难忘的事，并经历各种稀奇古怪的经验。然而，大部分人并不知道自己已进入魔法秋天，直到几年后后到年老师才都会发现自己曾进入过。但有人发现到自己已进入一生唯一一魔法之秋，那个人就可以在秋天落叶覆盖大地后，到冬天下雪初前。完成一件伟大的事情。OK， 那我必须说，因为现在最近也变凉了吧，所以所以也是有种快进入秋天这个感觉。我必须说，这个魔法之秋就很适合形容从十一月以来发生的事情，从 N financial 突然被。被干，然后现在慢慢消息出来了，其实是马云那时候太白目，然后去搞王岐山嘛，然后现在党目前也对中国的各个科互联网巨头也都非常的，他们现在也在推啊，这礼拜二新的新闻叫 Antitrust， 就跟那个美国、他们欧洲他们在反 FAMG 一样反垄断法，他们现在也在开始针对呃阿里巴巴、腾讯跟。呃 ，TikTok 就是 b i d e n 跟美团等等这些很大的平台去做 Antitrust 的部分，那、啊、目前就是在做一个公审。那其实我觉得也算是延续去上个礼拜的那个把 M Financial 这个 IPO 给停下来的延续而已啊。所以其实是接下来可能是一连串的一两个月都会对，都会对都都会对呃这几只科技股会对它股价进行压压制。那，呃，然后再来就是很很很闹很闹的美国大选嘛，就是早上一下是 Trump 领先，下午一下是拜登领先，然后股市都 give a fuck 一直往上跑。那再来就是 Oh well， 礼拜一这个新闻，疫苗就是 Pfizer，Pfizer 就是 Pf e u s 呃 ，Pfizer 辉瑞就是这这一家很大很大的邀请剧，药呃做药的巨头。跟疫苗公司 Biontech 是一家德国公司 ，Biontech 也有在美国上市，它的 code 是 BNTX， 你们可以看一下，它今年也是涨到涨到爆炸，因为当然是因为受益于疫苗的关系啊。然后那天疫苗消息一公布的时候，它也是就是涨了八趴，昨天又涨了八趴，反正很一瞬间这只股票一有这种消息一跑就其实跑很快，那所以。整个十一月就像是一个万马奔腾的感觉。啊，但是除了大家表面上看到，因为你们可以看到这个指数，其实那天一出来的时候，马上刀 j 子就狂跑嘛。但是刀 j 子跑了，另外一边另外一边香，就有些人睡小了。我那天晚上开盘前一看到这个消息，我就知道我出赛了，完完全全知道我出赛，因为我手上大部分股票。也是我本身比较喜欢的股票，是一些比较，呃，就是下一个世代，或者是在拜登中国的一些 healthcare， 跟那当然我就算我一直喜欢讲，我最喜欢的是电商 e-commerce。E、commerce, 那今年因为呃受益于疫情的关系，电商那是涨得非常的惊人。但是呢，呃。当这个东西，这个疫苗的消息一出来，大家很憧憬，而这个、呃，这个呃，这个 COVID 是可以解决之后，那当然会被卖的最严重的，也就是像这种上半年涨成涨了三四倍的 e-commerce 的股票，因为因为基本上大家都会开始期望那些所像 Person Square 压倒的这些旅游业、饭店业，甚至银行，然后甚至是挖矿的，甚至传统工业所有那些东西终于可以开始运作了。那那些所谓的 w a l k from home 或 stay at home 股票，比如像 Zoom、Netflix 跟 e-commerce 这些，马上就会被大家抽离，因为你下一年大家 expanding 下一年的 growth 就不可能这么强劲，不会像今年一个 unexpected 的突然一个爆炸性的成长，因为你明年就不可能这样爆炸性成长。但是你今年的股价已经成长了三四倍，那请问您下一年的 earnings 要去怎么支撑？你这个股股价三四倍也成长了，所以很很很很，这也是逻辑上也是很轻松了，大家很快就马上就啪，而且市场上资金也很快就转移，马上这个 sector rotation 我们叫做就是肋骨轮动，很快的，我们那天就可以看到纳萨克跟其实不只是当天而已，昨天也是，我是连续两天看着我的股票他妈血淋淋在崩盘，呃。你们就可以看到，今年也算是很难得的时候，就是纳斯达克连续两天跌了三帕多，然后但是到道,道琼前两天涨了五 percent， 一直到今天才稍微反过来，今天终于 tech 有就是科技股终于稍微反弹了，那道琼就是一些传统类股也稍微的在休息一下，所以。今这个月、呃、这个礼拜我是非常干呐、啊，然后尤其礼拜一很智障，因为我我我是用 first trade， 呃，我有个 account 是用 first trade， 然后就是第一整圈，然后他妈的那天他妈的大就是道琼在大涨的时候，然后纳斯达克在被杀的时候，靠腰他有二十分钟我他妈点不进去，我那时候他妈超干，干的要命，我就是把他这个这个 first trade 大概一个创办人的全家都。哎，算了，反正啊，最后是登登进去了，就就就就这件事就算了啦。好吧啊。如果各位如果那天也有在用 first trade， 然后应该也会遇到一样问题的话，我们大家等到我们这边听众够多的话 ，maybe 我们可以成为一个小小的力量，来跟这个平台做一点反应，或者他可以成我的糖果爸爸，直接赞助我，我就马上就把这以后就会这这段话就会删掉，或者这一集就会不见，我就说看 first trade 他妈最顺利的那一种。不是其他平台，各大平台想要赶快来当我的糖果爸爸，都可以来趁我现在很便宜的时候赶快进来。现在我是普便宜目标，我现在是我现在是五年前入嘛、啊，各位。好 ，anyways， 屁话讲太多了，呃，虽然其实这几本来就大多是屁话了啊，好吧，然后那疫苗出来这件事情，我们其实可以分稍微拆开来。呃，先从第一件事情来看，第一件事情就是说，那所以 Pershing Square 的那个那位帅哥很喜欢很喜欢上个节目嘴炮的，呃，他赌对了吗？呃，就是接下来是不是饭店业跟旅游业啊，然后然后石油矿产、啊，而且刚好今天呃这个礼拜石油也在狂涨，所以基本上船产是整个就在跑动，这跑动速度非常的快，那当。当大家资金全部都去追追这个类股的时候，你原本大家送追，原本送大家追捧的类股，比如说科技股，你资金一抽走，即便你公司再屌再好，像 Amazon 再好，但是一瞬间没有人这个买盘之后一离开，这些资金一离开，你跌下来也是正常的。只是就是公司的大小跟资金离开你的程度，在那个 percentage 大概是多少，会去影响到，以及你跟。当然 ，at the end of the day， 最重要的是你公司本质到底是多好的。就像你们可以看到，像 Apple 跟 Google 其实就没有到跌那么多。那像 e 院本身是一、e、做 e-commerce 的 Amazon， 那马上就影响就比较大。然后，那所以当然，难道说我们现在就开始应该把资金全部放进，就是放进这些穿肠肋股了吗？那首先来说，我其实原本啊。我在这件事爆发之前，我也是有布局，稍微布局一点，呃，类似这种经济 recovery 反弹的那种股票，像我手上就有一些美国银行，跟着巴菲特走就对了。哼，那但是因为当然补位不够大，所以没办法去 offset 掉我的 loss， 而且因为我前面的 call 前面的前五大部位真的伤的太太大了，呃，所以所以所以这一拜。比较就没辦法去成撑过，撑没辦法成过。干，我这礼拜原本这礼拜之前，我跟 S M P Year Today 我赢了三十几 percent， 这礼拜他妈迅速就萎缩成二十趴多，二十几趴。这这就是这很有点像是那种学如逆水行舟，你们知道吗？就如果如果如果你没动，但是 benchmark 动的话，代表性你是退步的，因为你起码要跟 benchmark 动一样大。那当然最好是你可以跑，你涨的时候你要涨的比 S 呃 benchmark 就是基准指数还多嘛。那跌的时候你当然要跌比较少。那那如果当你之间是你在跌的时候，然后 S M S M P 在往上涨，那就更加不只是血如逆水行舟，它是你是你在退，然后别人在进，就是基本上就是一个你去倒撞别人的那种概念，那基本上很伤啦。在你，然后你们基本上如果持股跟我也是配置在那之前是蛮像的话，你就可以知道，或是你们会被这件事给震惊到，就是其实类股轮动它的速度，尤其在现在的市场是可以多么的快速，而且是可以多么的杀伤力是可以多么大，或者是相反的，如果你的配置刚好在美国大选前全部都转到川产的话。那你就会发现，哦，你的肋骨轮动一转的话，你可以受益于它，可以受益于多少？但也是，其实这市场已经有点不可理喻了。为什么不可理喻？我们来讲一下这件事情。首先，那个、那个、那个、那个疫苗出来了，但是它只是 Phase Three Trial， 就是第三阶段 Trial。那其实往年在 Phase Three Trial， 就是 FDA 的那个 Trial， 就是那个试验，其实它时间是要花很久的。那大家应该知道，我们为了要赶快缩短。疫苗产出的时间，所以其实我们都有做一些让步， FDA 也有在加快它的进程，让这个疫苗可以比往年还要缩短很多。所以 OK fine， 其实你时间让你半年之内就已经到 Phase three， 其实是呃平常是不可能发生的事，这是第一个。那第二个是他在那个四万个人的 sample 里面，他说九十 percent 的人都是 effect， 都是有效的。那请问剩下十个 percent 呢？其实你要想哦，其实这个东西还非还算是蛮大的，因为其实我知道台湾跟韩国今年在打流感疫苗，普通的、哦、普通的流感疫苗、哦、不是不是不是不是 COVID 的疫苗，是那种流感疫苗， s a n o f 菲做的那个赛诺菲做的，是外国大厂哦。我知道台湾人现在打，其实我就算是我也一样啊，因为我妈妈也都是让我打国外，就是你去你们去打疫苗，健保系都有给付，那你们打流感疫苗的时候，他会让你选择说你要打国外还是要打国内的，干大部分人他妈都打国外的，就没有人要打国内，所以所以大家都 OK， 想说国外会比较好，啊就有，就又干，就韩国跟台湾就是他妈打了那个国外，就真的他妈就有人出事，就有人挂了。那当然，挂的那些年纪也稍微比较大，然后或者是都有一些并发症，就是有一些长期的慢性病。你们可以把死因，他们目前都是把死因挂，罪，呃，归归因于这件事情，因为有并发症。那跟早期一开始 COVID 得武汉肺炎的人，其实一开始很多人过世不一定真的是因为肺炎让他过世，而是比如说他肺可能抽抽烟就抽了六十年的人，什么等等的，或者是你们可以知道老人致死率比较高。因为他们免疫力比较低，所以真的要说哦，那是因为肺炎死的嘛？其实也不一定，可能真最真真正砍就是让他咽下最后一口气，不是肺炎的病毒，是别的。所以你今天会说哦哦，因为我打了这个疫苗，让我免疫力变弱了，但是我是因为我的自己慢性病让我死掉，所以疫苗没事，会这样吗？我觉得不不好说了。那第二个点就是他今天死。呃，研发出这个疫苗，在科实验室里面研发出这个疫苗，要把它放进工厂 ，standardize 让它标准化，然后产出。你知道现在每个国家跟他定的订单都是以 million 就是以百万以上在单在计算的嘛？也就是说，你要在明年三月以前产出几百万、几千万甚至几亿的。但那应该不可能也是几千万的 doses， 就是几千亿、几千亿、几千万剂的那个几千万剂的这个疫苗出来。那请问各位可以保证？就也不是请各位可以保证啊，而是他们这个大厂是有办法保证这个疫苗在量产的时候它的良率是多高？如果良率低于 90， 那那个 effective rate 又是低于90。这样子的话等于说这整批疫苗里面大概成功就是。只有八成左右的是有用的，剩下二十两成你是你打了可能会出事，好或者是没出事但是没效，所以也就是说你打了你刚好打你,你他妈十个人里面你就是刚好那两个人被打，你打的那个是没有用疫苗，你搭飞机你就中了，因为你没屁用嘛，所以好他可能不会致死，但他可能会让你没屁用，让你没屁用之后，你搭飞机中了，那你,你这件事要要要怎么办？那难道？有可能他们又不小心说哦，那代表说这批疫苗是没批用的吗？那所以全部都要重打？其实也不是嘛，所以所以其实这个精准率会变成说，其实现在还太早去说这件事情。那再等到真正这个良率已经提升了，那已经更加确定了疫苗是真的完成的时候，其实我是觉得还要更加不会像大家想象中的那么快，所以可能还要可能最多啦，其实。我个人觉得，乐观来看，可能都是三六个月之后了。那而且在疫情刚恢复之后，呃，我不觉得，我不觉得各个政府会马上那么配合的就把很多隔离政策就拿掉。那我拿台湾当举例好了，我觉得台湾绝对会超严格，所以所以真的还会有那么多人在飞吗？那除此之外呢？航空公司可能也会有一些规定，比如说。只能有 70% 的 capacity， 比如说五个位置面坐三个人等等的，我觉得都会有一些相对于这个东西。那酒店来说更加，呃，先是反正酒店影响我还不确定，但我自己是觉得机票呃飞机的这个影响，它可能那么快恢复到 pre pandemic 就是在疫情爆发之前吧。我觉得明年年底都不一定有机会达到，这是我的想法。那，所以这一波瞬间的喷射，我觉得稍微对穿插肋骨来说是 overreact。那你们可以用用两个点来反 argue 吧。第一点就是说，那你们可以说 e-commerce overreact 啊，怎么可能？怎么可能？你今年的 revenue 才涨了一倍、两倍，结果你的股票已经涨四五倍。然后，而且甚至，对啊，就像就像像这种一呃疫苗一出来的黑天鹅事件。对对，对这些 e-commerce 是黑，算是黑天鹅事件一出来的话，你你明年的 growth 在哪里？你明年 growth 甚至有可能是负的的时候，你凭什么今年涨十五倍？ OK， 所以我觉得我说对我认同，所以有可能，反正这股价本来就是，呃、反正就是 get on momentum， 就是他今年动能来的时候，他就会喷上去。那第二个点是，呃，第二个点我刚才想一下。第二点是，你们也可以更加更科学的说，哦，股市是领先于实体经济六个月的。那我不知道啦，我我举个例好了，呃，有一只上海上海上海机场这只股票，上海机场六零零零零九 CH， 呃，在大陆上市的，它去年在年底收盘前，它收在七十块七十五块左右，今天收盘的时候。也是七四七五，所以你在告诉我什么？去年年底在疫情爆发之前，跟我现在现在我这个预期明年的阶段，我给他的预期 P 是一样的。那各位觉得是合理的吗？我不知道，你可以你们可以自己想想看这件事情，就是哎干，两、欸、只股就是同样是股票，然后都都同样都是机场，那今年基本上几乎没飞。飞不到大概二三十，飞不到两三成的，去年整年的飞的量。然后，而且上海机场还有这么大的部分是国际机国际的业务。然后你现在给我回到一样的价，就是一样的价格。那 OK， 领先机器六个月，我甚至领先你给让它领先一年好了。也就是说，一九年年底跟二零二一年年底，两个人就这两年之间他们的 economy 是一样的。码就是对，各位可以去稍微想一下这件事情，或者你们可以，大家可以自己打开来看，就用 Google 去查这只股票6 0 0 0 6中间有四个零，然后9 6 0 0 0零九 C H， 你们看上海机场这股票。不过上海机场，呃，撇掉这个因素不看，它是所有在大陆上市的机场的股票里面是最好的一只机场股票。所以如果等到经济真正恢复的话，如果各位想买大陆的机场的话，那上海机场绝对是首首选啊。呃、uh, ，OK， 然后再来是最后另外一点就是，其实疫苗这个东西，他们有时只是放消息啊。那这种东西当然会放很多很多消息啊。那你们可以看到，其实上半年其实，在 BioNTech 出来之前，有另外一家另外一家公司其实放了更多消息，就是 Moderna，M O D， 呃，他 Moderna， 然后是他他它,它,它也在美国上市，然后它的 Code 就是他的代码是 M。mRNA US mRNA US， 那是放了一个消息，说他的疫苗多好多好。那其实 at the e n d o f they 发现他其的那些 data 其实的根据性都没有到很强。然后另外一个就是呃，大陆的康希诺 ，Conseno， 英文是 Conseno， 那中文是康希诺。呃， 6 1 8 5 HK 在美在在,在香港上市，那在 A 股也有上市， 6 8 8 1 8 5 CH。那 Casino 它在前两三季之前它也是非常红啊，因为那时候 Casino 它那时候 data 其实非常非常好，而且它其实都有给他们人民跟像他们现在都是给解放军的呃军人经济使用。要讲真的，呃，他们。要强势给解放军打，解放军也只能乖乖的打，所以他们那个 data 其实罗取的其实反而比较大，所以他们其实是有更大更大的， maybe 其他 con casino 它有更大的一个数据性来看，但是那那时候也在讲说，就是在六七月五六月七八月的时候，他那时候也说哦数据多好看，所以股价也是狂奔狂奔，结果接下来。现在股价也是从两百多块一路回落到现在身上一百五十块左右。所以其实疫苗的东西，因为你们也看到它其实 Covino 它在巴西还是在加拿大，因为可能也是因为政治的关系啊，所以就不让它继续在那边实施第二阶段、第三阶段的试验。那其实你们要知道，因为现在中国假设啊，我们相信它的数字，现在的 Covid 确诊数字是正确的话，它的。就是感染人数非常低，当你的感染人数很低的时候，你去打这个疫苗是没有屁用的，所以它才需要让它它为什么你有时候看到它的 data 是可能在什么中亚啊，或者是在巴西啊这些国家实验，不是因为这些国家对它比较好，而是因为这些国家他们才有这么大的 base， 他们才有这么大的感染人数，而且还在上升的人数的族群。让他去测这个疫苗才有用。那如果在中国本身，在本土，他们中国本土其实那现在打已经没有意义了，因为第一个他们现在，他们已经，他们现在已经没有什么本土感染了。假设数字正确的话，那再来就是输入，那只剩输入的案例嘛。但是因为他们中国的隔离其实是比应该是全世界最严格的，他们强制去饭店隔离，然后反正就整个靠腰。所以大家都不太喜欢去大陆隔离，那时候很多人都跑来香港隔离，导致香港前阵子有一阵爆，那反正啊这是题外话。那很多很很多大陆人是说，呃，香港那一阵子爆不是因为不是因为不是因为大陆不愿意跟香港封关了、啊，那其实我也我我也不知道，反正这件事情蛮值得令人遐想的，因为我那时候就问他说，啊如果大陆跟香港不封的话，那大陆人要怎么回大陆？那就只能回去大陆去他们。听说隔离饭店的那个设备没有很好，不过好像一些大城市，你如果选最贵的话，也可以隔离的不错。嗯、呃，对啊，反正 anyways， 我就说，其实疫苗这东西有很多不确定因素啦。然后至于要等到它这么真的可以问世的时候，时间到底是多少，我真的不知道。那所以最后就回归到最后一个问题说，说那所以现在资产应该怎么配置？呃，我是觉得。我也，我也，我也，我其实也不是很清楚，因为如果很清楚的话，我就，我他妈就回台湾当开课当老师啦，我就成为名嘴了。我还在那边，我还在那边香港那边当当劳工，对不对？或者我现在就他妈的就直接去去借钱，然后就直接狂炒股票，干！我哪知道，我哪知道，我哪知道疫苗他妈会礼拜一突然喷出来，对不对？那至于股市会怎么走，我觉得各位可以趁。这个 volatility 就是稍微大家稍微冷静之后去调仓了，因为如果你在这两天去大动作的去卖你手上的科技股，然后去买一些传统产股的话，你很可能会变变成就是双杀嘛。比如说，那比如说像今天科技股稍微反弹，如果你们科技股想要做一点调整，那你们再去卖一点科技股也可以，然后稍微让整个 portfolio 让你们整个投资组合看起来更 balance， 感觉更平衡一点，不会说它整个太。太太太，好像就太 aggressive， 就是一个只想往 g r o s s 往往往成长股去动，然后就少了一些一一些一些稳健的一些，传产股。所以我觉得你们可以趁着一个在反方向的时候去做，不，我是说就是一天当天的反方向的跳动，比如往上跳的时候卖出你的一些，那是调整，我是说调整哦，各位进入调整。像我自己其实没有动很多。所以不要听我的话，就把自己很喜欢，比如说你们喜欢台积电，就明天台积电跳了两趴，你们就把它卖掉。我的意思说调整，如果你担心的话，所以如果你不担心的话，你可以 either 就是不要动你的科技股，然后正常把你手上的现金拿去买穿肠股，或者是你投整个就是 proportional 就是相同比例的全部都缩水，就小砍一点，小砍一点，然后穿肠就小买一点，反正就是。这个时间点，各位要稍微去抓，那不要在那种大跌或是大涨的时候去做一些太太冲动性的行为，除非除非除非真的有很基本上的变化，比如说呃呃，比如说中国发了一颗呃，比如比如说中国发了一颗飞弹，砰砰炸到台南，炸到台南，炸到台南的话，隔天台北应该还可以继续开市啊，那是。所以开始的时候，你隔天的时候就真的要卖股票了，只是可能全部都跌停，所以是卖不出去。但我一直说，像这种实质上东西的改变，真的改变了，那 maybe 你那时候再去动。所以，对我目前的想法是这样子。那稍微大家也就是，反正就看着市场怎么动，各位就。对啊，静观其变啦。这是一个给各位一点小小建议吧。那啊，今天稍微讲的比较多，不然原本想再讲一下那个呃 ，Antitrust， 就是中国要要管制这些科技巨头的事情。不过就算了吧，反正各位可以上网查查新闻，就是、打呃，中国反垄断，然后你就可以发现中国的阿里巴巴跟腾讯这些很超巨，这两礼拜再加上因为。肋骨轮动关系，整个被夹杀，被双杀，直接他妈跌最多，这两天都跌二三十二二十几 percent， 非常的可怕了。好吧，那各位今天上午就讲到这里啊，那早点睡觉，而且我电脑快没电了。OK， 晚安，拜拜。